1: Incertidumbre en ACES crea caos por pagos. Además, hoy hablamos con Rivera sobre caos ambiental en San Juan. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 29 de junio de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En exclusiva hablamos de la incertidumbre que hay en ACES que crea caos por la falta de pagos. Mañana se descuadra oficialmente el plan de salud del gobierno porque se cumplen seis meses de servicios prestados sin haber sabido exactamente cuál es el pago real de las primas del plan vital y esto provoca caos en los fondos de Medicaid entre las aseguradoras y los proveedores. Vengo con todo el detalle. Entrevista con el líder comunitario y financiero a Mauri Rivera sobre el caos ambiental en la capital. Tribunal Supremo de Puerto Rico respalda el reglamento conjunto de emergencia. Agencia de Viajes y United Airlines frustran viaje a Japón y dejan varados y sin dinero a 50 estudiantes puertorriqueños en aeropuerto de Newark. Emiten advertencia de lluvia excesiva y calor para algunas zonas de Puerto Rico. Se tiran a la calle para exigir que no suba más la factura de la luz. La marcha se llevó a cabo ayer desde el Capitolio hasta la Fortaleza. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite en una serie de emisoras, que son las más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales, y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA UISA 1390 AM en Isabela WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y todas la zona del sureste y este del país y por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Amigos, espero que estén todos muy bien. Ya ustedes escucharon en los titulares, hay muchísimas noticias pasando en Puerto Rico, pendientes a las lluvias, que sigue lloviendo bastante fuerte en grandes partes del país, a las manifestaciones y a todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Eh, la gente está bien pendiente eh, a lo que está pasando en Puerto Rico y esto augura que estos meses ya empezamos ya la recta final para las elecciones, pero... Quiero hablar de algunos temas de los que hay que empezar a abundar y yo sé que esto que voy a decir van a tratar de desmentirme y va a salir gente del gobierno a decir que no es correcto, pero yo les aseguro que la información que nosotros publicamos es la correcta y tenemos la evidencia por escrito y en entrevistas que así lo corrobora. Señores, hay una incertidumbre total en ACES que crea un caos por la falta de pagos y por los pagos que se están haciendo. Mañana viernes 30 de junio se descuadra oficialmente el plan de salud del gobierno, el plan vital. Usted dice, ¿por qué? Pues mire, porque se cumplen seis meses de servicios prestados sin saber cuál es el pago real de las primas del plan vital y esto está provocando un caos en los fondos de Medicaid entre las aseguradoras y los proveedores. Ustedes saben que nosotros llevamos hablando y escribiendo del tema sobre lo que sucede en ACES y el plan de salud del gobierno por los pasados dos años. En los últimos tres meses del año pasado, fuimos los únicos que estuvimos consistentemente casi todos los días publicando los problemas internos, las demandas que habían de proveedores a el, al gobierno y las exigencias para que se enmendara el contrato de servicios para la mayor cantidad de los trabajadores de nuestro país que son los empleados públicos, ¿verdad? Y la gente que, que antes le decían médico indigente tienen que pagar el, no, no pueden pagar un plan privado y tienen que recibir el plan del gobierno, el plan vital. ¿Pero qué está pasando en ese plan del gobierno que antes le decían la reforma o mi salud? Pues mire, hay una serie de problemas muy serios en, 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 ese, en esa dependencia por los malos manejos que ha habido históricamente en ACES, la información que es incorrecta pero lo que está pasando ahora bajo el mandato de Edna Marín es sencillamente serio. Por eso es que las autoridades federales vinieron a Puerto Rico a investigar lo que está pasando aquí porque es verás lo que estoy comentando. Así que hoy tengo varios temas que tienen que ver sobre lo que está pasando en salud, pero vamos rapidito a hablar un poco sobre precisamente esta situación. Mañana viernes, que es el 30 de junio, como dije, se descuadra oficialmente el plan de salud del gobierno porque es la fecha en que se cumplen seis meses en los que la Administración de Seguros de Salud, ACES, ha permitido que se den en Puerto Rico servicios a todos los pacientes de plan vital sin saber exactamente cuáles van a ser las primas de los proveedores y cuánto se le va a pagar del dinero que viene de las aseguradoras o que viene a través de las aseguradoras el pago por los servicios y los riesgos que han asumido. Esto es es clave, es crítico para que opere este sistema de salud que es basado en capitation, ¿verdad? Usted sabe que le dan un, una cantidad de dinero y de ahí es que se reparte cuánto es que, hasta cuánto pueden eh, ¿verdad? A, a apoyar los médicos primarios, los centros de laboratorio, etcétera. Es una cantidad de dinero que se supone que sea eh, mínima, eh, ¿verdad? Una designada. Y que se le paguen a los proveedores de acuerdo a lo que dice el reglamento, que ustedes saben que también hay problemas porque no le pagan Rápidamente, todas estas cosas que hacen que los negocios se le pongan tan difícil a los que tratan de operar servicio a los pacientes es lo que está empujando, entre otras de las características, a que más médicos y proveedores de salud se vayan de Puerto Rico. Y aquí hay crisis de salud, aunque no lo quieran admitir, es la realidad. Así que se, se vence ese cuadro, ese, esa ter, ese término mañana. Y esto es una violación a los acuerdos que había contraído ACES con el regulador federal Medicare Platino y Medicaid. Esto según varias fuentes que nosotros hemos contactado. Yo quiero dejar saber antes de seguir hablando que nosotros siempre hemos llamado a la oficina de ACES. Hemos dejado mensajes. Y eh, Edna Marín sencillamente no quiere darnos entrevista porque nosotros hemos hecho los señalamientos y sabemos los problemas que están ocurriendo internamente en ACES y ella sencillamente se niega a dar información. Esa, Yo le quiero decir a ustedes que me están escuchando esa actitud que tiene Edna Marín, que la ha asumido el secretario de Salud también, el doctor Mellado, que es presidente de la Junta de Directores de ACES y que la han asumido otros jefes de agencia le demuestra a usted, a mí que si no me contestan a mí, el problema lo tienen ellos, porque yo les estoy dando la oportunidad para que se defiendan o que aclaren el récord, pero si ellos no lo quieren aclarar, pues el que calla otorga. Eso, eso es lo, que, lo primero. Y segundo, que ellos se creen que por no darme información a mí e ir a, a medios donde no le hacen preguntas, porque los tienen allí comprados por pauta publicitaria, vamos a hablarlo como es, pues mire, ellos se creen que, que yo voy a dejar de publicar las informaciones cuando salgan, se equivocan. Nosotros tenemos que seguir publicando lo que quieren ocultarle al país. Y esto es parte de lo que se ha querido ocultar porque el Departamento de Salud y ACES tienen un presupuesto muy importante de, de, de los fondos del, del gobierno de Puerto Rico y se tiene que distribuir adecuadamente. Esto es importante porque lo, el regulador federal ha recibido un sinnúmero de quejas y ha estado pendiente a lo que pasa en Puerto Rico. Recuerden que esto nos lo dijo hace unos días en este mismo programa el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, que también lo corroboró. O sea, la crisis de salud en Puerto Rico es real y el regulador federal de Medicaid de Medicaid y de Medicare Platino te sabe que siempre vienen esas campañas de Platino que, que, que los planes médicos te cubren para llevarte el perrito para el groomer, pero cuando vas a buscar el medicamento no, no, te, dan lo, no te lo cubren eso está pasando y los reguladores federales están muy molestos porque no, no cumplen con los requisitos que se les está exigiendo y quien está siendo responsable en esto es Edna Marín, quien reiteradamente se niega a responder las preguntas de este programa, pero eso no significa que porque no las pregunte, no las conteste, nosotros no lo vamos a seguir cubriendo. Nosotros corroboramos con documentos y entrevistas, y entrevistas a empleados de ASES y proveedores, que ahora mismo grupos de médicos, laboratorios, rayos X y hospitales se organizan para exigir mayor transparencia porque saben que las aseguradoras no le van a pagar los precios que ellos eh, exigen por su servicio. Es más, no le pagan ni el mínimo. Es un mínimo ahí de, que no le da para, para, para operar el negocio. Y esto tiene que ver cuando se entró en vigor el nuevo contrato del plan vital. Esto es algo serio porque esto recuerden que apenas llevamos seis meses de año. ¿Qué significa esto que estoy diciendo, señores? Que los proveedores han asumido el riesgo que las aseguradoras, eh, como se niegan, a dar servicio porque no lo calcularon, ese servicio lo está dando el médico primario, el centro de laboratorios que van a la milla extra. Mientras tanto, ACES que debería estar pagando adecuadamente y cuadrar el presupuesto, precisamente no lo acaba de hacer y esa incertidumbre es lo que tiene que se proyecta que va a ser un déficit, ¿verdad? Para tapar el déficit que hay, pues dice que, que están investigando, pero el estar investigando dilata todos los procesos y eso detiene la economía. Así que esto es parte de lo que tenemos que traer hoy. ¿Cómo se explica esto que está pasando en ACES? Para decirlo más sencillo, mire, esto fue una, una analogía que me dijo una persona que, con la que yo entrevisté, eh, muy conocedor de lo que está pasando al interior de ACES, y me dice, mira, me dijo, es como si Manolo Sidre fuera a vender el pan de los sidrines y empieza a venderlo y lo vende completo. Y a los seis meses de hacer toda esa venta, aparece Daco y le dice, tú me tienes que poner el precio del pan, el precio de la harina, el precio de la sal, todos esos in ingredientes al precio que estaba en enero. Si era, qué sé yo, una libra de pan, 25 centavos, eso es lo que puedes cobrar ahora. Aunque en el verano y con el tiempo, los los proveedores van cambiando los precios. Posiblemente ese plan ese ese desayuno, yo creo que como cuatro o cinco pesos le pudo haber salido si lo fuera a comprar en una tienda. Ahora, ¿cómo usted equivale eso a, al servicio que paga el gobierno a través del gobierno federal en fondo? Pues mire, eso es lo que hay que ver. ¿Se le pagó adecuadamente a los médicos que proveen el servicio o los tienen en el limbo? ¿Se le, se le pagó a los laboratorios que han hecho demandas incluso sobre estas irregularidades en ACES? o se quedan callados. Se le ha atendido a los portavoces de la comunidad rusa en Puerto Rico, por darle un ejemplo, pues mira, estos son temas de, 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 de si no vamos a, la, a lo básico, el gobierno no, va a tener no está cubriendo lo que todo el mundo quiere saber. Pero la manera en que me explicaron fue esto, mira, lo que está haciendo Asesco, los grupos médicos y proveedores de salud, es que les quieren imponer unos precios ahora, cuando el servicio que dieron fue hace seis meses y el costo era diferente. El costo operativo se, se calcula durante ese, ese costo, ¿verdad? esa negociación, y eso también incide. Y si están trabajando más porque no hay electricidad, como está pasando en gran parte de Puerto Rico, pues usted sabe que otros planes sociales que tengan estas empresas no van a salir. Así que esto lo, lo traigo para que usted esté clara de qué está sucediendo con el plan de salud del gobierno. En marzo, el segundo al mando de los centros de Medicare y Medicaid CMS por sus siglas en español, en inglés y me refiero a Jonathan Bloom. Él vino aquí a Puerto Rico a reunirse con las agencias de publicidad y con las agencias publicitarias. Y usted dirá, ¿pero para qué? Pues mira, porque en Puerto Rico el rol que tienen es un poquito diferente y pueden tener más exposición. Así que vino el segundo al mando de Medicare y Medicaid para Puerto Rico a investigar los excesos de las aseguradoras, la falta de paridad y dilucidar sobre los recortes federales que se avecinan. Señores, yo les quiero decir que tengo información que esto va a seguir Expandiéndose, así es que hay que estar muy atento a esta información que está trascendiendo de periodistas independientes y periodistas afiliados al Centro Puertorriqueño de Estudios Hispánicos de Hunter College, porque lo que viene en términos de estadística tenemos que estar claro para que se pueda entender hasta cuál es la magnitud del servicio que hacen estas agencias. Y de cuánto dinero estamos hablando que no llega al proveedor y que por eso es que los médicos y los proveedores se están yendo de nuestro país. Señores, y cuando uno habla con gente de la industria, te das cuenta de la desesperación que hay porque si no les pagan o le quieren pagar menos, eh, lo, los gastos se le elevan y pues obviamente no es no es rentable. Por eso que tanto médico se está yendo de Puerto Rico. Y las autoridades federales tienen el ojo puesto. Yo no entiendo por qué la la ACES la y el mismo doctor Mellado no son transparentes con lo que está pasando allí. O sea, Edna Marín le había prometido al regulador federal que se iba a dejar llevar eh, por una metodología del sistema de University of San Diego para calcular cuántos era que le tenían que dar de pago a los proveedores, que ahora no lo harán porque no tienen la, las tarifas según los entrevistados, pero la pregunta es, ¿le hace caso a lo que recomienda el gobierno o no? Eso es una de las cosas que tenemos que hacer. El propio gobierno, o es que Edna Marín está desesperada por aparentar que, que está cuadrando la caja y resolviendo los, los intentos internos en ACES, que prefiere que saquen esa imagen y no la imagen de la persona que no contesta llamadas y que está siguiendo los mismos parámetros de anteriores dirigentes de ese sector. Esas son preguntas válidas que tenemos que hacernos todos nosotros, señores. Y eh, evidentemente, pues hay que. A mí me preocupa toda esta. todo este estra, estratagema de de pues, seguir este dilatando el proceso y quitarle servicio al, al paciente porque cuando tú vas a un médico y el médico no te quiere atender o no te puede atender porque es que tú no ¿de qué va a vivir el médico? o, o sea, tú no puedes calcular tu negocio, tu operación a base de lo que el gobierno diga y, de, y de la, el momento en que le dé la gana de, de rendir las, las cuentas. Y esto es serio, señores. Yo lo estoy publicando en la, en la nota. La secretaria, la directora ejecutiva de ces Edna Marín, no ha presentado los libros, o sea, las finanzas, de, de por ejemplo, de, del, del país. Durante los años 2019-2020, el año fiscal 2021, el, do, el año fiscal 2021-2022 y el que viene ahora también, el damarín no da explicaciones de por qué se mantienen esos, eh, esos años abiertos. Y ACES no acaba, no acaba de certificar, a pesar de que le prometió al regulador federal que lo haría. O sea, este está poniéndose la, la situación color de hormiga brava. Y por último, lo que quiero destacar es que en esto que está pasando en ACES, eh, la directora de ACES, Angie Ávila, está utilizando como asesora una figura bien controversial, este Alberto eh, eh, me, me parece que es Martínez, el que tiene varias compañías de telecomunicaciones en Puerto Rico, que ha sido contratado o que contrató al compañero de. de ¿verdad? este, de prensa independiente, para que vea quizás ese punto de vista, pero en ese interín pues nosotros aquí en Puerto Rico estamos recibiendo constantemente cartas, llamadas de proveedores que no les pagan a tiempo, que no están de acuerdo con los cambios en, en el porque esto altera el reglamento de la ciudad y de la universidad. Eh, y, y más que nada, pues el costo, el costo, por un lado energético y por otro lado la incertidumbre de la salud, pues lo, lo saca del mercado. Eso es lo que está pasando. Así que si usted tiene que mirar un contexto de lo que es la importancia del desarrollo eh, humano, ¿verdad?, en, en cualquier plataforma es esta porque si está todo el mundo dejándose llevar por TikTok y por Instagram ¿qué pasa con el resto de los mortales? ¿dónde queda la gente que no se quiere conectar o que está enferma? Pues Esas son las preguntas que tenemos que hacerlo. Y si este enfermo iba a buscar servicio y el, el plan no le cubre, pues ya usted sabe cuál es el problema que tiene Puerto Rico. Así que lo invito a que lea el detalle del artículo porque está bastante interesante. Eh, pero vamos a cambiar el tema. El Tribunal Supremo de Puerto Rico respaldó el reglamento conjunto de emergencia que emitió el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lazús. Eh, que expresó positivamente luego de la decisión del Supremo de no dar al lugar una solicitud que había hecho el Fideicomiso de Conservación para que se paralice el reglamento conjunto de emergencia. O sea, casi todas las organizaciones ambientales se están uniendo a esto. Y esto es un reclamo genuino. En esta ocasión se le está haciendo el reclamo al Tribunal Supremo de Puerto Rico ante este reglamento que acaban de, ap de aportar, de apoyar que va en contra de lo que hasta están haciendo campamentos en diferentes partes de Puerto Rico. La gente que se pernocta en estos lugares lo hacen como una alternativa para salir del marasmo económico y político en el que estamos pero bueno, otros temas mis amigos antes de que se me acabe el tiempo, emiten advertencia de lluvia excesiva y calor para algunas zonas de Puerto Rico, esto ya lo están diciendo desde ayer así que usted tiene que estar pendiente la, la, el Servicio Nacional de Meteorología emitió un panorama de condiciones climáticas peligrosas porque va a estar lloviendo todo anoche estuvo lloviendo y hoy también en todo el día y se recomienda que usted esté alerta, que no pase por por áreas de inundables, si usted sabe que puede venir un golpe de agua que se tiene que cuidar? Porque la realidad es esa. Uno se tiene que cuidar. Si, si uno no está bien, ¿quién va a cuidar a uno? Esa es la pregunta que uno se hace. Así que la importancia es en, en radicar pleitos para defender a este tipo de niños en nuestro país. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de la gente que se tiró a la calle y de prensa independiente. Oye, antes de terminar este segmento, quería traer un tema que lo tengo hace varios días y no había podido incluirlo entre el temario de los asuntos que quería discutir. Esto tiene que ver con los viajes estudiantiles y cómo engaña muchas veces a los jóvenes, a los padres que pagan muchísimo dinero, que a veces están un año ahorrando dinero para este tipo de cosas. ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen las empresas en torno a esto? Señores, un grupo de cerca de 50 personas, entre estudiantes, maestros y padres, todos de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, la UHS University High School, permanecieron, permanecieron por varios días en un limbo, todavía están en un limbo en Nueva Jersey, después de que la empresa EF Tours les canceló su viaje educativo que tenían para Japón como respuesta a que la línea aérea United Airlines canceló el lunes el vuelo que debió haberlos llevado desde Newark a Tokio. El grupo pasó 20 horas varado en el aeropuerto de Newark, New Jersey. Entre estos, una niña de 15 años, hija del de, de amigo Mario Santana y, y, de, la, y de la escritora Mar, eh, Mayra Santofebre, la amiga Mayra. Eh, le cancelaron el vuelo que iba para Japón y la cancelación ocurrió cerca de las 3 y 45 de la tarde del lunes. Ante, antes de eso, el grupo permaneció más de tres horas dentro del avión esperando que despegara. El maestro a cargo del grupo debió a, a, eh, hacer una fila de más de siete horas antes de llegar al mostrador de United Airlines para conocer cuándo sería el próximo vuelo y de extenderse al día siguiente a la espera si les iban a permitir al grupo formado principalmente por adolescentes pasar la noche en un hotel. La larga espera no produjo resultados y el personal de United indicó al maestro encargado que no había vuelos disponibles a Japón y que tampoco tendrían hotel o algún estipendio para comidas porque el vuelo se había cancelado por las condiciones del tiempo. Aunque la razón inicial dada para posponer el despegue del avión fueron las condiciones del tiempo, la explicación dada para la última posposición y para la cancelación fue que necesitaban sustituir a la tripulación. El grupo tuvo que desalojar el avión cerca de las 4 de la tarde del lunes bajo el entendido de que irían a Japón en otro vuelo o sea le dijeron se tienen que bajar porque van pa van en otro avión la respuesta de United, negándoles vuelo, hotel y ayuda para las comidas, llegó poco después de las once y media de la noche. Imagínense eso, ustedes lo bajan del avión a las cuatro de la tarde y ya a las once de la noche todavía estaba esperando, o sea, siete horas más tarde. Durante las primeras horas del caos, IFF Tours, la empresa a cargo de toda la coordinación del viaje y de comprar los pasajes de avión, no contestaba las llamadas y los correos de los padres pendientes que habían pagado miles de pesos para ese viaje para Japón con sus adolescentes, que son todos hijos adolescentes. Cerca de las 3 de la mañana, United prometió al grupo que serían trasladados a un hotel, pero tampoco los llevaron. A las 5 de la mañana, EF Tours les anunció que habían cancelado el viaje a Japón al grupo. No está del todo claro por qué la empresa decidió cancelar el viaje en lugar de coordinar otro vuelo a Japón. Pero poco antes de las 11 de la mañana, EF Tours dijo que les coordinó una estadía en el Hotel Crown Plaza, Newark Airport, con hora de check-in a las 4 de la tarde. El grupo había salido a San Juan de, de San Juan a Newark el lunes en la madrugada, o sea, 39 horas antes. Y no está claro cuántos días de hotel va a estar pagando EF Tours. Hasta ahora EF Tours no ha provisto un, un vuelo de regreso a San Juan. Hay padres que han ido a buscar a sus hijos, pero no todos tienen el dinero para, para hacer eso. Además, un grupo de padres solicita que EF Tours deje sin efecto la cancelación y coordine un nuevo vuelo a Japón lo antes posible para que los estudiantes puedan tener su viaje educativo. Estos padres enviaron una carta oficial sin que haya obtenido respuesta todavía. Eh, esto es importante, señores. Estoy trayendo esto porque imagínense todo el dinero que se, que se invierte cuando se hacen estos grupos estudiantiles. De hecho, tengo mi, mi amiga Margarita, que su hija también estaba eh, en, en ese vuelo. Y ese era el sueño de su vida, ir al viaje a Japón. Y los papás asustados porque es la primera vez que la van a dejar ir en un sitio tan lejos. Y cuando llega a Nueva Jersey, le hacen esa trastada. Sabemos que ha habido unos problemas ¿verdad? de, de índole de naturaleza, de los temas, eh, ¿verdad?, del la, el estado del tiempo, etcétera, que ha provocado de, eh, retrasos en casi todos los aeropuertos. Pero una cosa es esa y otra cosa es que los tengan del tingo al tango y no les paguen y no les re, no, ni siquiera los llevan a un hotel. y Esos nenes esperando horas y horas y horas en el aeropuerto. Es un desastre. ¿Y quién, quién este, supervisa eso? ¿Qué agencia de gobierno? Si alguna, DACO emite, hace algo al respecto. Mira, ¿no? De la gente está, ya usted sabe que está por la libre. Así que está bien triste esta situación. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. Mis amigos, el día de ayer yo compartí en mis redes sociales, particularmente la red social de Twitter, unos vídeos que a mí me envían de distintas personas en las comunidades de la zona metropolitana, específicamente en San Juan. Y ustedes saben que a cada rato yo publico lo que está pasando en las playas de Isla Verde, por ejemplo, en las playas de todo el área del condado. Sacamos un artículo que prácticamente no le han querido hacer caso, lo ignoraron, donde pusimos fotografías de las personas que pernoctan en las playas, que destruyen los hábitats de las tortugas, eh, la prostitución masculina, todos el, el, lo, los desechos humanos que hay ahí y las drogas. Pues yo ayer puse este vídeo de las nuevas nuevamente descargas de agua sanitaria, ese vídeo se tornó viral y para hablar un poquito sobre esto he llamado al líder comunitario Amaury Rivera que está en todas y él conoce todo y ayer hubo una serie de eventos porque también hubo unas reuniones del cuerpo de ingenieros y yo quería hablar con él sobre el tema. Amaury, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
2: Muchas gracias y gracias por la invitación.
1: A Mauri, esas descargas de agua, eh, ¿verdad? Agua de cloaca, porque es que no, no hay otra palabra a decir, siguen, siguen cayendo al mar y, y, y en el área sí. donde están los turistas. Yo no puedo, es que eso no, no, yo no lo concibo, yo no puedo entender esto.
2: Bueno, como yo mencioné en, en un comentario que le hice a la comunidad ayer, eh, San Juan es de las pocas ciudades del mundo, hay seis que tienen playa. San Juan es una de ellas. Y la playa nuestra... Tienen muchas cosas que son extraordinarias, por ejemplo, que vienen tinglares a, a hacer eh, sus nidos ahí, pues que eh, eh, resulta que las del condado las visitan sobre un millón de turistas, pero son las únicas en el mundo donde las tuberías terminan en la arena, en la arena. Entonces, de la arena tienen que correr hasta el, hasta el litoral, hasta la playa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y qué lo está provocando? Los recursos naturales dice que agua de lluvia, pero en el día de ayer, cuando salieron estas des, eh, descargas, todavía no había llovido, ¿verdad? Fue temprano en la mañana. El asunto es que la infraestructura de San Juan y la infraestructura del condado está funcionando a capacidad. Esta infraestructura se implementó en los años 60. Eh, de los tubos más nuevos que tenemos en el condado, corre por la Ashford, y este los, eh, fue eh, en los 70 que lo pusieron. Imagínate. Pues esta infraestructura te, está muy viejita, está corriendo a capacidad y em, está empezando a colapsar. Y tenemos áreas del condado, por ejemplo, eh, para, para darte un ejemplo, hay calles como la, la calle Cervantes, que da, ya da al mar, donde la tubería es pluvial, esta es la del municipio de. De, 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 de cuando llueve, y la sanitaria, que es la de acueducto, las dos colapsaron y están una la, al lado de la otra. Así que constantemente esa agua está saliendo al mar y ahí la corriente la empuja hacia el Marriott, después la concha y después el Van O sea, tiene efecto en el turismo, que una industria... pues para nosotros, nosotros lo tomamos como algo normal, el turismo aquí, pero es una, una industria que deberíamos de estar dándole mucho esfuerzo para que estuviera bien, pero no podemos promover una mentira. Exacto. Las fotos que están poniendo del condado, que son muchas, pues están promoviendo algo falso, de que esas playas son buenas. O sea, a nosotros no duele mucho porque no hay, no existe un mecanismo para informarle al visitante, al turista y al residente que están ocurriendo estas descargas. La gente se está metiendo y yo yo trabajo cerca de los hospitales, muy cerca del hospital, de, eh, del área, claro. de los hospitales del área, los doctores, mm. y a, tenemos muchos incidentes en aumento de infecciones de oído, de ojo, de estomacales. De la piel, imagínate si es, de sí. la piel. Así que pues básicamente estamos en una situación donde, por el otro lado, Sandra, que es importante aclarar esto, mm, sí, por no. primera vez en nuestra historia tenemos dinero.
1: Esa es la parte Hay... más irónica, ¿sí?
2: pero no no existe la voluntad para atender esto, así que lo que tenemos es una situación donde estamos teniendo las descargas y el gobierno no está reactivo, no está haciendo nada, simplemente lo ocurren y creen que callándolo no van a afectar la industria del turismo, pues peor es la gente con las quejas de que han venido a Puerto Rico y se han bañado en un agua que apesta
1: y es importante que la gente sepa esto porque nosotros estamos denunciándolo por lo menos de manera consistente desde el año pasado, pero desde enero y estamos en junio, o sea, los primeros seis meses del año lo hemos denunciado yo lo he, lo he planteado al municipio le he hecho preguntas a recursos naturales a cuando me contestaban porque ya, ya las agencias de gobierno sencillamente no le contestan a los periodistas que hacen preguntas a Mauri para que sepa y, y entonces me preocupa porque nosotros publicamos hace varios meses que en este programa Programa. recuerda que lo conversamos que venían unos proyectos de construcción recientemente el Nuevo Día también publicó esa historia vienen una serie de edificios y la infraestructura no está ahí entonces no existe. a mí yo quisiera tuvieras que tuviera la cantidad de gente que me escribió esa
2: noticia sí. Ese, son 25 multipisos que piensan construir en el condado más conversiones conversiones es un edificio que está que lo, a lo mejor está vacío, que lo, lo van a arreglar para construir allá adentro más apartamentos, o Airbnb y cuestiones así. Así que, eh, 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 ¿a qué se van a, a conectar? Esa es parte de la razón que el gobierno está también eh, muy particular, porque el, eh, eh, hay un movimiento a, permisivo a dar permiso, ¿verdad? Muchos sí. permisos a estos, a esta gente que son pues, inversionistas foráneos, ¿verdad? La mayoría son gente foráneos hay excepciones, pero la mayoría, darle los permisos, que haya mucha construcción, pero no existe la infraestructura para manejar eso y la, el, el efecto pudiera ser que eh, 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 se exerve o se complique el problema al punto que te, en vez de calles en el condado va, esto va a ser la Venecia y agua de en las Imagínate. calles, y ya empezó a pasar.
1: Yo, mi, pre mi preocupación, y la planteo públicamente, es la primera vez que lo voy a hacer públicamente, te la voy a hacer la pregunta a ti, porque sé que hay algunos residentes que me han escrito, que me dicen, mira, si esto sigue como va, podría, como es estas aguas están colapsadas y esas tuberías debajo de edificios, debajo de casas, ¿qué y eso es un terreno que con el con los años se torna pantanoso, esos eran mangles, esos eran... Eh, cocales Así hace es. muchísimos años eh, Así y, es. y entonces quién nos garantiza a nosotros que no suceda la tragedia que pasó por ejemplo en Miami que estuvo socavando el mar debajo de ese edificio, ese edificio colapsó, recordemos los edificios de Miami ustedes han hablado sobre eso que tú sepas en, en, la, en las reuniones comunitarias, ¿qué hacen las autoridades si alguna las autoridades federales sobre esto que, que tú sepas?
2: Bueno, nosotros nosotros hemos tenido que empezar a tomar acciones legales incluyendo la, las agencias federales, EPA, por ejemplo, porque es que ya hemos hablado y nos reunimos, y a, ahora mismo, hace unas semana, dijeron que iban a investigar, pero lo que hacen es que se reúnen, discuten el asunto, pero no implementan los cambios que hay que que hay que implementar, y el, el requiere de parte del gobierno federal que, eh, que empiecen... La palabra en inglés se llama lenient que uh -huh. es lo que están haciendo ahora, pues que empiecen a implementar eh, asuntos como en el caso del condado hubo una demanda donde un juez hace en el 2015 eh, dijo de que había que hacer un, una serie de pasos que incluían volver a trabajar la infraestructura. Nada de lo que se, se acordó en esa demanda que estuvo el municipio de San Juan uh -huh. estuvo recursos naturales. ...y estuvo acoducto, no se han implementado... ...entonces lo que hacen es que... ...están pagando... ...como resultado de eso... Eh, la multa. ...multas... La multa. ...multas, están en millones... ...ya ya ha sobrepasado cuatro millones... ...que están ahí en una en una cuenta... ...pero que en vez de estar pagando... ...multas, lo que deben de estar haciendo es... ...atendiendo esto... Y ...hay veces que a mí se me presenta gente... ...y me dicen, del gobierno federal... ...y me dicen, pero Mauri ...tú no te imaginas la frustración que nosotros tenemos... Porque no han puesto a gente a cargo de estos proyectos. Sí, sí. No hay. Y, y o sea, precisamente no hay de eso,
1: Amauri. ayer hubo una reunión de los federales, ¿verdad? De autoridades. Creo que era el Cuerpo de Ingenieros con la comunidad. ¿Cómo fue esa Así reunión? Es.
2: La reunión fue. Eh, la, la, las comunidades que participaron se sentían un poco defraudadas con la presentación, porque primero estos estudios se tardan mucho, el estudio no se ha terminado. El, 2024 y la implementación, pues el 2029 y eh, 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 se tarda mucho en lo que se hace esto. Ellos le han dado un. han analizado el área de Ocean Park y el área de Punta de las Marías y eh, han reducido el, el proyecto a un proyecto de manejo que tiene que ver con inundaciones y eso para nosotros nos pareció algo novedoso porque las inundaciones en, en el área no es el mar, es pues recursos naturales, las bombas que manejan, la, que están en la Valle Oriente que no funcionan bien, pero, y eso se inunda.
1: Amaury, pero ese pero mismo proyecto que tú me estás diciendo, es la mismo que está pasando a las comunidades por ejemplo, un poquito más abajo, en acá en, en Río Piedra cerca del Centro Médico y High Park, toda esa área que quieren eh, ¿verdad? Hacer la, expropiar una serie de, de, de gente que vive allí, sobre todo bueno en, baby boomers. En Rincón,
2: eh, en rincón el eh, van a expropiar una gran parte de las casas que dan al mar, el proyecto eh, en, eh, incluye eso. En el caso de, de... nos enteramos ayer que en el caso de Punta las Marías pues no van a expropiar, pero van a construir una barrera de arena y de piedra. Eh, 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 eso está por verse. Hay que analizar lo que nos presentaron porque eh, nos sorprendió el, el cambio de, de, de planificación y el problema con estas cosas es que a veces se crean eh, eh, esta, esto a base de, de trabajos de oficina uh -huh. y tienen que consultar con la comunidad. Yo me levanté ayer en esa reunión y les dije, pero ¿qué van a hacer con las tortugas? Y ellos, ¿cómo? Y pues si sí, es que las tortugas están... Eh, aunque están viniendo menos, pero esos son te, terrenos de tortugas. Si ustedes ponen piedra debajo de la arena, no pueden cavarse un nido. Los nidos son de cuatro o cinco pies
1: de profundidad. Sí, eso, es lo que, pues, eso es lo que está eso, pasando. Todo de lo, de eso es todo lo que, en, Por ejemplo, en el, en, el, en el rompeolas que hicieron en Loiza han hecho eso. Provocaron que le, le dañaron la zona donde históricamente iban las tortugas. Pero en el área de Punta Las Marías, por ejemplo, hay una zona donde había gente de mucho poder adquisitivo que tienen poder público y estaban pidiendo sí. que, le, que le construyeran a ellos la, la, las verjas, ¿verdad? Le hicieran una como, como un muro.
2: No, no se puede. Va, hay, hay, que, hay que tratar a todo el mundo en igualdad de condiciones. En este tipo de cosas no se puede eh, estar atendiendo a una gente sobre otra por el pool que tienen. Ese es la el problema que tenemos aquí en Puerto Rico, ese, es, que es, eh, en el caso de... De, ...del condado, todas estas construcciones... ...se le facilitan los permisos... ...a esta eh, compañía... ...que vienen con mucho dinero... ...y aportan mucho dinero también a las campañas... ...pero vamos a suponer una casita... ...que quiera hacer una expansión... ...o, o un negocio, pues... ...se lo hacen bastante difícil... ...así que eso, eso mismo aplica... ...a esto que tú acabas de decir... ...en, uh -huh. en esa, esa gente de ahí... pues tiene, ...hay que tratar a todo el mundo por igual... ...no se puede tratar a nadie... ...de forma diferente... Eh, 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 porque eso lo que provoca es la situación que tenemos hoy en, en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, lo que la gente se, se
1: resiente eso. Lo que tocaba de decir para la gente que está escuchando, eh, y, y tenemos tengo que hacer una pausa ¿verdad? porque el tiempo está ahí, pero para la gente que está escuchando que sepan, la gente pobre si fue, vive en Rincón o vive en, 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 en San Juan, le, lo van a expropiar. Pero si tiene dinero y tiene conexiones y tiene poder político o social, le hacen el muro. En otras palabras, eso es lo que tú estás queriendo decir, ¿verdad? Es lo que está pasando.
2: Sí. No, el, el, en, en el caso de esta zona no van a hacer el muro, pero lo que van a hacer es que van a poner roca y arena sobre esa zona. Pero hay que incluir a todo Puerto Rico en un trato igual. No puede ser que algunos reciban y otros no
1: muy fuerte, muy fuerte, esto tengo que hacer una pausa Mauri, dame un segundo, no te vayas de línea para hablar de otro tema, regresamos enseguida
0: no, no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado Villalba y Villalba Company. Para orientaciones su teléfono el 939-336-5774, 939-336-5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, si ustedes escucharan lo que yo converso con Amauri Rivera fuera del aire, ustedes dirían, eso es bien interesante y es más sabroso que lo que se ha dicho en el programa hasta ahora. Pero bueno, pero no te voy a poner en el... En, en, en la, porque bastante problema que te buscas por atreverte a decir las cosas que están pasando a nivel comunitario. Hay que
2: decirlas. Las comunidades tenemos que expresarnos sin miedo. Puerto Rico está en un momento donde tenemos que decir... Bueno, yo siempre pienso que... Son tres cosas básicas. Buscar la verdad, uh -huh. decir la verdad y vivir en la verdad. Okay. Eso es lo que tenemos que estar haciendo aquí, aquí en Puerto Rico.
1: Y precisamente por eso, en el día de ayer hubo una marcha, que y yo me imagino que no fue mucha gente por la situación de la lluvia, ¿verdad? Pero era una marcha en contra de los costos energéticos. Tú estuviste allí, ¿cómo estuvo ese el ambiente?
2: Bueno, la gente muy... Déjame decirte que todas las personas que vienen a este tipo de marcha, cuando están en medio de aguacero y revoluce y uno está yendo en contra de del, del mal tiempo y del calor, pues son gente que lo sienten en su corazón. Así que, ¿cómo estuvo? Pues lo que hubo ahí es mucho compañerismo. Mucha gente de, poniendo y echándolo todo. Las personas que marcharon algunos no son muchachos jóvenes, muchos de, de ellos son personas ya mayores que caminaron y lo hicieron bien. Y ese ese tipo de actividades son novedosas en Puerto Rico, ¿verdad? Porque aquí la gente se queja mucho, pero venir a, a una marcha, pues eso, de ahí es que estamos hablando de cuando uno está comprometido. Y yo fui y me puse mi camisita amarilla y salí corriendo entonces para llegar al, a la actividad del, del U.S. Army Corps of Engineers de, de las playas, uh -huh. pero para mí es importante que uno, y se lo digo a los que nos están escuchando, no tengan miedo de expresarse, de ir a marcha, este momento Puerto Rico lo necesita o nos vamos a quedar sin Puerto Rico. La gente se va, va a emigrar. Así es. Van a emigrar si no hacemos cambios y los cambios los provocamos nosotros mismos, tomando acción.
1: Y yo quiero, mis amigos, poner un poco en contexto. Eh, Amaury Rivera, con quien yo estoy hablando, es un financiero. Fue presidente Así. de la compañía Centennial. O sea, es una persona que viene Así del es. mundo de la finanza. De high, bueno, Corporativo. Tú puedes ser presidente de Lupa si te nombran a ti o de, o de, o de un banco, <risa> porque esa es tu experiencia. Cualquier
2: empresa, porque lo he hecho, ¿verdad? Sí. Yo he estado en 14 compañías de teléfono a nivel internacional, establecí una aquí, Centenia, la otra en México, ¿Sí? Costa Rica, en muchos lugares, pero hoy en día, yo lo que hago es que me pongo mi camisita, eh, de, que dice que estamos en contra de la de los aumentos, y camino con la gente, y voy a las actividades, porque en la vida, le, le, nosotros los que ya hemos vivido, en el caso mío, un abuelo uh -huh. joven, pues <risa> el, uno se da cuenta que uno tiene que para que se den los cambios, uno se tiene que envolver, sí. y la parte, es bueno tener todo ese trasfondo económico, de haber trabajado en Wall Street, de haber sido este, eh, eh, empresario, pero el, el, lo más importante está en la integridad, sí. en dar el ejemplo, en demostrar que el cambio se puede dar, y en vivir una vida donde tu vida, pues, Tú no estés esperando cosas a cambio de lo que tú haces, sino hacerlas porque son necesarias y hacerlas porque no esperan nada a cambio. Yo me dedico a atender gente sin hogar también. Eso lo hago. Mira. Porque hay una necesidad, un vacío que hay que llenar
1: ahí. Pero yo menciono esto para la gente que nos está escuchando en todo Puerto Rico, porque a veces yo hablo de los temas ambientales, que es el tema que ha sido noticia desde hace más de año y medio, que le hemos dado muy duro. Traigo aquí a sí. ambientalista, qué sé yo, Mariana Nogales, o a Belice Molina, que viene a cada rato, y él está con los campamentos, que hacen sus campamentos en diferentes playas, y protestan, y les entran a palos, y les radican cargos. Pero. Y mucha de la gente que está haciendo eso son ingenieros, son profesores, son gente educada y en todas partes se utilizan métodos distintos y por eso quise poner tu, tu ejemplo para que, y de verdad me, me, me excusa que lo haya dicho así, pero para que la gente entienda que esto, lo, lo que yo estoy viendo en Puerto Rico es un Puerto Rico diferente, que gente que se atreva a hacer este tipo de, de expresión de un trasfondo como el tuyo, pues no es, no es, no es lo que la gente tra, tradicionalmente dice por ello. O sea, tú no eres un pelú ni un comunista como... Como dicen por ahí, socialistas, jamás. Tú no vienes de ahí. O sea. Tú, pero estás haciendo lo que hay que hacer para tratar de, de, de llamar la atención a, este, a esta dificultad tan grande que tienen las comunidades. Amari, te agradezco que hayas estado con nosotros y siempre me das un ratito cuando, cuando necesito información. Gracias, Mil.
2: Gracias y gracias por cubrirnos y gracias a los que escuchen.
1: Muchas gracias. Este era Amauri Rivera. Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, aparte de lo que hemos estado hablando hasta ahora de, de esta situación de la construcción en San Juan, del reglamento conjunto que acaba de aprobar el Tribunal Supremo y otras cosas, quiero mencionar unos temas que a mí me parece que son importantes. No voy a hablar del caso de Félix Verdejo porque ustedes saben, lo, la gente que me escribe y me pregunta, lo quiero decir, eso lo están cubriendo al minuto a minuto en los canales de televisión Mire lo que está pasando en la televisión, se entera por ahí, así que yo no quiero seguir hablando de estos temas de, de asesinatos tan fuertes, porque eso a mí me, me afecta. No me gusta cubrir ese tipo de historia, aunque sea real y, y, y en efecto pasó, pero es bien triste lo que uno tiene que enfrentar en un país tan violento como este. Lo que sí quería levantar y es levantar la voz de... Entonces, un llamado que yo le hago a toda la gente que me esté escuchando, que estamos viviendo unos momentos de mucha dificultad, donde hay gente que el nivel de desesperación a veces lo lleva a tentar contra su vida. Yo planteo esto porque en esta semana yo he reportado por lo menos de cuatro o cinco casos de personas que se han quitado la vida o que han intentado quitarse la vida en Puerto Rico y yo no veo una respuesta del Departamento de Salud, muchísimo menos de AMSCA para ver cómo tú respondes a esta situación, ¿verdad? Hoy precisamente se está reportando de un suicidio ocurrido en Adjuntas eh, y esto pues un hombre se privó de la vida y esto lo reportó la policía de Adjuntas eh, en el barrio, esto fue en el barrio portugués de ese municipio. La identidad del oxiso pues no se dio, no se dio a conocer, pero no es el único. O sea, aquí eh, ayer mismo precisamente la policía logró detener eh, un hombre que iba a quitarse la vida y así otros casos que han estado ocurriendo los días anteriores. Entonces uno tiene que preguntarse cómo uno puede evitar o, o puede minimizar que esta situación el problema de salud mental que existe, que es real. ¿Cómo tú puedes contrarrestar esto? Y esa es parte de lo que yo quiero recomendar, sobre todo si se trata de jóvenes, porque hay muchos jóvenes que también se encuentran tan frustrados que, que a veces piensan que es la, la última alternativa. Si usted nota señales de que la salud mental de su hijo o de su familiar está deteriorada, no lo deje solo, conéctese, llámelo, hable con esa persona, esté atento, escuche lo que hace esa persona incluso cuando, usted no, cuando no le está hablando a usted. O sea, esté pendiente a las movidas, cómo actúa, y usted se va a dar cuenta si hay algo raro ahí. Considere que su hijo, en el caso de los hijos, podría enfrentar riesgos de suicidio que usted ha pasado por alto. Tiene que mirar algunas algunas cosas que, que por ejemplo, si hay veces que la gente se, se suicida o intenta hacerlo por la pérdida de un ser querido, por una muerte, por divorcio, traslado, deportación, encarcelamiento, porque es víctima de bullying o hasta de bullying cibernético. Créame que eso te verdad afecta emocionalmente. Porque es víctima de discriminación o rechazo. De racismo, antecedentes familiares que tengan suicidio, el estigma, tengan fácil acceso a armas de fuego, sean testigos o sufrir la violencia doméstica, lo mismo con la inestabilidad financiera y el suicidio entre grupos. Así que si usted sabe de esto, nunca descarte las amenazas. Si tú oyes a alguien que te dice me quiero morir, ya no me importa nada, me pregunto cuántas personas irán a mi funeral, usted tiene que tener cuidado, no coja eso a la ligera no coja la ligera esté atento y nunca descarte las amenazas que vienen veladas por parte de los colegas como eh, ¿verdad? se plantea eh, a veces te dicen eh, es ridículo no sea ridículo mira y entonces tú pues tú le dices mira no en vez de decirle no, no sea en vez de decir en vez de insultarlo dile mira este eh, no me gusta lo que estás haciendo, o no estoy de acuerdo, o esta es mi opinión, verdad, pero no lo, no lo humille, porque muchas veces las humillaciones, pues provocan que la gente, pues reaccione, cuando usted ve que hay alguien que tiene un problema de salud emocional responda con empatía, con comprensión, y obviamente busque ayuda de inmediato, retire si usted tiene armas de fuego de la zona, si es un familiar cercano, porque sabe que todas esas cosas propenden a, a actos de violencia. Y si usted lo sabe, pues mire, vaya evitándolo, pero busque ayuda. Esto no es para que usted se quede solo y usted lo sufra solo, habiendo en Atorrey un programa tan grande con eh, campamentos en educación física. Así que es importante que esto se ayude, que, que le ayuden a, a, a seguir hacia adelante. Y que cuando usted escuche a una persona que se siente deprimida, mire, no lo, no lo ningune, no lo menosprecie. Todo lo contrario, esté atento, eh, esté atento a, a tratamientos que vienen para esto, busque el equilibrio, la moderación. Y esto va a tomar tiempo. Esta, estas situaciones no se toman a la ligera, toma su tiempo. Así que yo fe, felicito la, a todas las personas que de alguna manera u otro trabajan por evitar estos problemas de salud mental en nuestro país y en nuestro entorno. Que pasen todos muy buenas tardes. Me tengo que despedir, no sin antes decirle que nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Entonces, hasta luego.